0: Beste luisteraars, welkom bij Het Woord Spreekt. Bij de lezing in de handelingen van de apostelen zijn we aangekomen aan hoofdstuk 6, aan het eerste vers. We lezen verder. In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de Hellenisten te mopperen op de Hebreeën. Ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden «Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden die goed bekend staan, vol van de geest en van wijsheid». Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl wij ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord. De hele groep stemde met dit voorstel in. Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, en verder Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochia. Ze droegen hen voor aan de apostelen en die legden hun nagebed de handen In de lezing die we vandaag hebben gehad, zien we eigenlijk voor het eerst verschijnen in de eerste kerk een beslissing wat de structuren betreft binnen de kerk. En dit omdat de grote groep van volgelingen wel altijd maar groter wordt. Dat vraagt dus een zekere structuur. De kerk zien we natuurlijk Eerst en vooral als komende van God, maar dat ook aan de mensen is toevertrouwd. Het is een beetje zoals de gehele schepping. In het begin in het boek Genesis, wanneer de mens werd gemaakt, dan werd die schepping aan die mens gegeven, een beetje onderworpen. Gij zult deze schepping behandelen om er vrucht uit te nemen. Een schepping die wordt toevertrouwd aan de mens. Wel, zo is dat ook met de kerk. De kerk komende van God is toevertrouwd aan de mens. En omwille van een goede verdeling van de taken, van de missies, is er een zekere structuur nodig. En de eerste keer dat er een beleidsbeslissing wordt genomen, zeg maar, in die eerste kerk, is nu, vandaag, in die lezing die we hebben gedaan. En die eerste beslissing die wordt gemaakt, is de verdeling van twee taken. Ten eerste, de verkondiging van het woord en de taak van het gebed. En ten tweede, het toedienen van hulp, van de ondersteuning. We hebben het reeds gelezen bij het begin van het ontstaan van die eerste groep christenen dat zij alles deelden met elkaar. Ze gaven catechese en ze namen tijd voor het gebed. Er was verkondiging, er was gebed en er was ondersteuning. Maar die taken, die veel vragen van mensen, wel, die kunnen niet allemaal berusten bij één persoon. En daarom wordt er nu een goede verdeling gebracht binnenin die taken. En dat is het ontstaan van het diaconaat, zoals men het vandaag zou kunnen zeggen. Het diaconaat dat staat als een roeping voor de ondersteuning. En dat is een aparte roeping. Iemand die bijvoorbeeld priester is, wel ja, die moet zijn leven meer wijden aan de verkondiging van het woord zoals de apostelen het vandaag uitdrukken, aan de verkondiging van het woord en de taak van het gebed. Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Daarom zullen wij hen, die nieuwe mensen, belasten met deze taak terwijl wij ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord. Zie daar een verschil in missie, in roeping. De apostelen moeten zich wijden aan het woord en de verkondiging ervan. Aan de diakens wordt dan weer gevraagd om meer aandacht te besteden aan die ondersteuning. Aan de hulp, aan de allerkleinsten, aan de armsten. Het waren de Hellenisten die aan het mopperen waren tegen de Hebreeën. We zien dus hoe groter die groep van de kerk wordt, hoe groter ook de mogelijkheid om niet meer in eenheid te leven. De Hebreeën, wel, zij blijven natuurlijk zitten met hun cultuur, hun gegevens. De Hellenisten, die van Griekenland, net hetzelfde. En ze kunnen zeker wel samen overweg, maar er komt ook een vorm van verdeeldheid. Cultureel gezien, hebben die twee het misschien wat moeilijker met elkaar. Op zich geen erg, want hetgeen dat hen verbindt is Jezus Christus. Maar daar moet dus ook een goede menselijke structuur in gevonden worden om te kunnen beantwoorden aan de taak van de gehele kerk. En dat zullen ze vandaag met de apostelen doen. Ze kiezen ervoor om mensen de taak te geven ter ondersteuning en die hebben dan die taak. En... Zij kunnen dan de apostelen verder gaan met hun taak van de verkondiging van het woord. Wie zijn dan die zeven eerste diakens? Dit is in de eerste plaats de heilige Stefanus, de meest bekende van de zeven, omdat hij de eerste martelaar zal worden na de dood van Jezus Christus zelf. Hij zelf zal zijn leven geven... En dat zullen we binnenkort kunnen lezen, ook in de handelingen van de apostelen. Er wordt hier al even gezegd dat Stefanus, een man vol geloof en heilige geest was. Ja, ook hij had de heilige geest ontvangen. Het was dus niet alleen de apostelen, maar dankzij het doopsel dat die eerste christenen hebben ontvangen, hebben zij ook de heilige geest ontvangen. En hij was er vol van dat wil zeggen, hij liet zich er volledig door inspireren. Het was een man vol van geloof, vol van heilige geest. Dus vol vertrouwen in de werking van God, te midden van de mensen. Zelfs te midden van de menselijke structuren. En die structuren wel, die kunnen zeker veranderen op een dag. Maar hetgeen ons echt verbindt, dat is die naam van Jezus. De apostelen was het verboden om nog te spreken in die naam. Wel, het is net die naam die geen verdeeldheid, maar eenheid brengt. De naam van Jezus Christus, God die redt. Stefanus had vertrouwen. Hij is dan ook de eerste diaken. En dan hebben we nog zes andere. In totaal waren ze met zeven. We hebben een zekere Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus. Van hem wordt erbij gezegd een proseliet uit Antiochia. Een proseliet is iemand die zich heeft bekeerd tot het christendom, maar niet komende is van het volk van Israël. Het was dus geen Hebreer. En het feit dat de heilige Lucas als auteur van de handelingen van de apostelen dit wil opmerken, is waarschijnlijk om die eenheid te verkrijgen tussen de Hellenisten en de Hebreeën. Het gaat niet alleen meer over de Hebreeën, over degene komende van het volk van God, het volk van Israël. Maar het gaat nu over de gehele mensheid. Iedereen kan zich tot God keren. Of men nu van die afstamming is, of een andere, van een zeker ras, of welke kleur dan ook, of wat dan ook, wat onze verschillen ook mogen zijn. Wij kunnen allen tot God komen. En we zijn allen geroepen om naar God toe te gaan. En soms krijgen we zelfs allemaal een missie. En ook die zijn verschillend voor in ieder van ons. En het maakt voor God niet uit van waar wij komen, als we maar voor hem kiezen. Volledig. Zoals Stefanus. Vol geloof en heilige geest. En of men nu Hebreër is. Of men nu van Griekenland komt. Of van waar dan ook. Men is altijd welkom bij God als men er volledig voor wil kiezen. En zo was Nicolaus een proseliet uit Antiochië. Iemand die zich had bekeerd van bij de heidenen. Maar die zich volledig ten gunste ging stellen van de kerk en van zijn missie als diaken. Later zal dit vraagstuk zeer belangrijk worden tussen de apostelen. Moeten wij verder gaan met die volledige traditie meegekregen door het volk van Israël, of moeten we volledig vernieuwen? Daarop zullen ze later, geïnspireerd door de Heilige Geest, een antwoord vinden. Maar we zien dat het nu reeds speelt, dat vraagstuk, bij de apostelen. En dan tot slot wordt er nog opgemerkt dat ze na gebed de handen opgelegd kregen die zeven diakens. We zijn hier getuigen van de eerste wijding, zoals ze in de kerk zal verder gaan tot op de dag van vandaag. Doorheen het opleggen van de handen en het gebed. Dat is vandaag nog altijd, ook in de liturgie, de basis voor een wijding van iemand tot diaken of priester of bischop. Een wijding door handenoplegging en door Gebed. En zo hebben we vandaag gelezen in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk vers, versen 1 tot en met 6.